0: 我是都市侦探李金智，那我们今天在节目当中呢，跟大家来推荐一本非常棒的书哈、啊。这本书呢叫做《一笔入魂》的、啊、这是宋怡慧老师最新的创作、啊、那今天很开心，宋怡慧老师来到我们的节目当中
1: 。金智老师好，还有听众朋友大家好，我是怡慧。
0: 对，我想怡慧老师他过去、啊、都一直写了很多书、啊、都教人家要好好读书。对，特别是年轻人哈、哦，他说：“你可以用书来打怪，知、哦、你读了书，你会变得比较厉害，这样子哈、哦。”哎，可是这本书为什么以前都教人家读书，现在是教人家要来写书哈、哦？为什么你会鼓励大家来写书呢？啊
1: 、呃，因为我觉得，就是真正的一个阅读的终点，应该是让每个阅读者成为一个写作者。嗯、然后，所以在呃，我写了九年，就是从第一本书到现在，其实我。也还不太敢出写作书，因为我觉得写作书很多人出，然后也都非常的经典，也教会很多读者写作的一些攻略啊秘诀。可是我这本书还是回到了阅读的初衷，也就是说，如果我们在很多的我们的偶像作家的一个文字里得到了光，那我们就要把它活成一道光。那活成一道光最好的方式，就是这些文字如何带我们走出黑暗，那个历程如何把它化成另外一种创。做的方式来跟其他人分享
0: ，可是一定会有人要问你说，现在 AI 都会写文章了，为什么还要写文章呢
1: ？嗯，在书里面其实我有提啊，就是说，嗯、其实 AI 解决的就是已经发生的事情、嗯，因为你要进入非常非常多的 data 是已知。可是我觉得书写或者是创作，它其实在解决是一种未知的世界，还有一种想象。所以我觉得，我们唯一可以跟 AI 做一个对抗的，就是我们的创意，还有我们完全没有办法被设限的对于人生的答案。嗯
0: 嗯嗯，对，我觉得于慧老师讲很好，因为我常常叫 AI 写文章哈，我就发现他写的文章都是非常，呃，很笼统哈，然后好像都可以这样子，可是没有什么特色，对、哦、吧？不像我们。读有一些人写的这个书或什么，就觉得哎，这个人有他不同的风格或什么特色，可是好像 AI 写的都是 OK OK 这样子哈，然后你就觉得读一读好像就觉得他写的。有写跟没写差不多
1: ，就是一个辨识度。所以我觉得作家他有时候最特别，就是他的写作意识，就是说他很专注在这一块领域，或是在这一个主题里，他不断不断透过他的成长，嗯、还有他自己对于很多生命的碰撞、那些磕碰的、那些跌倒的，或是那些生命里他的养分，然后形成了这个主题很不一样的观点。嗯嗯
0: 。就说、是、那个作家哈，其实他是有血有肉嘛哈，所以他的人生的经验啊，他所有的人生遇到的事情，他就是这样子会会变成他的书了哈。所以每一本书应该都不太一样，每一个作家他所写的东西也都不一样哈。所以你你是觉得每一个人都应该要尝试去书写，对不对？
1: 对啊，老师，其实我觉得每一个书写者，他都会有一块很特别的东西，叫做共感力。嗯、就是说，我们为什么同样来到了这个地方，可是你的感受跟我的感受都不一样？可是有共感力的人，就是可以透过文字去连接了。呃，很多人可能没有去触发这一个区块的思考，或者这个区块的一个情感，可是透过了我们的共感的文字，他也打开了这样的一个触角，或是这样的一个眼光。那我就会觉得作家的存在就是为了，呃，让我们更开阔我们对于很多呃事物的一种共感力而存在。然后其实很重要的还有就是，我觉得作家永远都在讨论，呃，我们没有答案的人性，还有我们之所以为人。为什么我们要这样活？为什么要这样工作？为什么我们要这样存在？我觉得这件事其实讨论了三千年、五千年，都有一个时代、一个世代的意义。我觉得这要透过书写跟文字留下来。
0: 是我们等下再继续请于慧老师来分享他这一本新书哈，叫做《一笔入魂》。欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。我们今天很特别哈，我们请到了宋一慧老师来到我们的节目当中。那么他这本书叫《一笔入魂》哈，他就是鼓励人每个人都应该要提起笔来写作了哈。那么当然，每一个人写作的动机哈，或说原因都不太一样哈。像你写作的动机到底是为什么？
1: 哎、欸，其实我是为读者写耶，我不是为自己写、嗯。就是从第一本书到现在，嗯、我会觉得说，如果我是一个读者。的身份的时候，我被哪些作家给救赎了，或者是录影了？我觉得这件事对我在书写上有很大的意义。就是说，有的作者当然他很厉害，他其实就已经形成自己的观点，或是他有一个很强的写作的使命感，就是他自己的专业。可是我可能会比较。没有在这样的一个系统里有一个强大的信念，我反而是会比较是以读者的身份，因为我长期就是阅读者，所以我在成为一个写作者的一个身份的时候，我还是关照了就是我曾经是阅读者这个身份，嗯、所以在写作的过程其实都不会太开心，因为我是一个阅读者，所以我读了很多的东西，然后我要我要开始去从模仿到思考到批判。嗯然后形成自己的论述，我觉得这一段过程对我其实是还蛮煎熬的。譬如说，呃，我如果很喜欢尼采，可是我必须要去思考尼采的论述在现在我的书写的框架里，或者是我想要带给读者的一个生命的意义，它是否还是存在我过去对于尼采的这样的一个论述的一个信仰？所以在那个过程，我必须要不断的说服我自己，说我是要支持还是要反对。但写出来之后。他会是一个开心的事情，尤其是你发现你真的站在读者的身边，好像拍拍他的肩膀说：“你看，我们就是在同一个疑惑里。”然后这样的一个系统可以救赎我们，或者是可以给我们一些方法。就如同我过去还小的时候，在很多人的文字里找到了，譬如说呃创作的意义，譬如说呃一本书对我生命，它其实是一个一辈子不断不断翻读的过程。嗯、所以我觉得。类似这样子的一种思考，其实在我自己的内心里还是蛮强烈的。
0: 嗯，所以你写文章的时候是很认真，然后有一点痛苦的写
1: 。对，就是我是属于很努力在做这件事情，而不是天赋异禀的那一种作家。但我知道有天赋异禀的作家、嗯，我身边其实就就是有一些朋友，他们其实就是才思敏捷，而且随手都有他们可以创作的一种天赋。但这真的是令人很很崇拜，也非常的喜欢。可是我是属于苦练型的、嗯，就是一个不断在这条路上，每天可能要吸收一些我自己觉得可能对我写作，或是我自己在阅读的观察里会有一些养分的东西，然后让我自己有一点成长的可能
0: 。嗯，其实这个很特别，就是说我可能每一个人写作都有不同的。嗯、对我来讲，哈，其实写作比较。比较是疗愈，写作对我来讲就是一个，你说救赎，其实对我来讲是一个很好的疗愈，所以我我越写作哈，我就越开心，所以我我常常就是喜欢一个人沉溺在写作当中，然后我常常讲说没有一个人是孤岛，那我觉得写作的时候我就是一个孤岛，对作家来讲都是每一个人都是一个孤岛。可是我很享受在那个孤岛里面，嗯，对，所以我我常常就一个人在咖啡店里写文章，我就觉得是一个还蛮开心的事情。
1: 老师，你其实就是有一点像我书中说那文字心理师，就是说你文字对你来讲就是一个呃，让你的心理能够得到很多很多力量的一种对话的模式。那通常你这个模式如果越强，你的读者也会在你的文字里得到类似的疗愈，或是类似那种心灵上很多他可能觉得没有办法走过的，或是一个问号。呃，得到了一个好像灵魂被稳稳接住的感觉嗯嗯嗯，所以老师，如果你在写作有这样子的一种开心，其实你的读者也同样的能够从您的文字里。得到了那种呃文字心理师的那种疗愈感。其实我也常常会在老师的文字读到，对、嗯、我的读
0: 者会跟我说，真的读我的文字是还蛮愉快跟温暖的感觉，非
1: 常温暖。然后也有一种觉得，哎、嗯欸，原来我我在想这件事情的时候，也有一个大师，他跟我想的是一样的，或者他在这个领域里，我们所感动的，或者是我们所碰触的，其实是很相似的一个灵魂上的互望。我觉得这件事就是很多作家给很。很多读者的力量。嗯
0: 嗯，哎，你这本书里面哈，就是、嗯、我觉得你还蛮理性去分析很多种类型的嘞，对不对？哎，所以你今天也是，我跟你讲讲，你就给我心理分析了
1: 。<笑>老师，其实我我觉得其实我个性有一点冲突，就是、嗯、其实我。我的基调应该很像我的父亲，就是非常的浪漫。可是我的父亲这一生的浪漫，却造成了家庭的一些悲剧，所以我就会刻意的保持像我妈妈一样非常理性。但我妈又是个蛮温暖的人，但是她又非常的理性，所以我觉得那种冲突感，其实也也在我自己的生命哲学里很强烈。比如说我在工作，其实我就是非常的稳定。可是如果我在处理我个人生活，我又非常的就是很松散，就是我怎么样都可以，然后。今天可能有吃没吃这件事好像不太困扰我，我觉得很开心就好。所以一般人可能在工作上看到我，就会觉得你很精明干练，你是一个什么事都井然有序的人。可是如果是我私底下好朋友，他们可能跟我吃过一次饭，就会想说：天哪，你怎么会是一个这么傻大姐，然后这么的什么事情都没有在考虑太多的的人？对，就就是我觉得那种。人的协同里你，你你常有的那个基因，其实是很难骗人的。对，对真的、嗯
0: 。这个非常有趣哈！啊，我们等一下再继续请余慧老师来跟我们分享。欢迎回到我们《建筑新乐园》节目，我是都市侦探李清志。啊，我们现在节目当中呢，特别来访问宋余慧老师哈。那、啊、他最近的一本新书叫《一笔入魂》，哎，这个名字为什么叫“一笔入魂
1: 、呃”？其实那时候是希望说，我们的文字能够去撼动不同的灵魂的读者。嗯、那作者可能也在书写的时候是以灵魂去做创作的一个过程。因为我在写这本书的时候，其实是。呃，刚好遇到一个比较辛苦的生活的一个状态、嗯，那所以在书写的过程里，我觉得好像文字常有一种光，然后那个光又可以让你走出当时的困难。那所以在这本书，有的读者会读到，好像是不是有发生了什么事，然后再找一个人生的解放的那一种冰山以下的情绪，我觉得是挺感动的。
0: 嗯哼嗯哼那你一直鼓励这个读者哈、嗯，可以可以拿起笔来写哈。可能会有人想说，那我到底要在什么样的环境才能写出好的文章出来？有有什么特别的环境？比如说你，你你都在什么地方写文章
1: ？啊、哦，我都在自己的书房。哦，嗯，我其实可以给四个建议。第一我是觉得，嗯、呃，你只要能读就能写这件事，它有一个你自己心里的。一个起点要去克服，就是你不用很厉害才开始写，你要开始写才会很厉害。因为我们没做这件事，<笑>你就不知道你可能会发生呃什么样的困难，或是你有可能要学习的地方，或者是谁能够帮助你啊脱离这个困难。嗯、所以我会觉得说，写作有时候它会是非常有趣的一种。一种产出，你看我们去打篮球，你总不会觉得说你要打到像 NBA 那种等级才能去打？你不觉得它就是哦，就是一个运动，就是一个我喜欢的娱乐？那写作为什么不可以呢？它其实也是这样，不用说我要去炫技，我的文字要像如诗般的梦幻，或者如诗般的这种在神刊上的等级，我们就是写自己的生活，写自己的故事，它同样会影响了你自己对于很多事情的一个累积的一个能量，或者是改变了别人去看。看一件事情的角度。那第二个，我觉得要先从自己写作热区开始写。很多人很喜欢模仿，呃，现在的什么爆红文，大家喜欢写的素材、嗯，我倒不这么觉得。我觉得每一个人就都有独立的个性跟气质，跟你自己的专长。所以，我跟学生说，其实你要写动漫，我也不会很反对。嗯、但是，你要先去研究说，在写动漫的这前十名的这些作家，他们共同的特质，跟他们共同去让读者想要攫住眼球，或是想要读的这些素材跟内容，是你能驾驭的吗？还有，未来你写了三年，跟他们模仿，跟他们致敬之后，你有自己的辨识度跟声音吗？毕竟那是你喜欢的热区、嗯，所以你有。要投资自己，可能要读哪些书，或者是要做什么样的转型？可能这件事你可以想好，那個、叫准备性，就是第二步。我准备开始写，那我先写、嗯。那可是我写了之后的的第二阶段、第三阶段、第四阶段，我有试图要做什么样子的计划？那这些计划里，我也有尝试想要产出什么样子的一个结果，或者是我们简单讲，就是 KPI， 就是你的 KPI 是什么？你是为了开心而写？那你就写给自己开心，那你就不要在意按赞数这件事、嗯。可是如果你有关心你的 TA，、嗯、就是你的读者。那你可能要先去研究说，那我的第二篇，我的读者可能会设定在几岁，或者是他们可能会是一个怎样的一个呃性别比例，还有他们的一个习惯的素材切点可能是什么？比如说谈建筑文学，它还是有个话题性，所以这个话题性进来的时候，才能走入我们的专业，它就很像一个敲门砖。所以其实，在写作的时候，它还是有一些大家可以百搭的技巧。嗯、然后第三個。我是觉得说，嗯，一定会没有灵感，所以我觉得你可以找出自己的灵感九宫格。像我自己没灵感，我会去吃美食
0: ，<笑>真的，<笑>真的
1: ，我就会觉得说，为什么会,會有灵感？会的，我就觉得这個、料理师为什么第一道菜要放这个？嗯、我就会去想说，为什么我写作的时候是一成不变？我就一定要这样开头，可是他没有，大家都会觉得说啊。一定要先上前菜，可是有的不会，有的会先给你上个汤。那我就想说，为什么他自己要先上个汤？哦，因为他汤是冷的，他为什么要是冷的呢？因为他在他们的这个国家，在他们的这个饮膳的习惯里，他们没有在喝热汤。好，举例。那我就觉得说，哎、欸，那我在写作的时候，是不是有的有的想法也太趋于我自己很固定的思维？我没有成长型的思考。然后接下来我可能就会去想，为什么有人的东西，他他的那个 CP 值那么高？可是他的族群就是这些，可是为什么这么高单价的还是这么多人？嗯、那到底这种料理他怎么去定位他自己？就很像一个作家怎么去定位他自己的书写？他到底是要在什么样子的一个环节里去吸引哪些读者去走入他的文字的共感？所以这也是我的灵感来源，还有我很喜欢走路。嗯、那走路。有的时候就会影响我的创作，因为走路是一个非常友善的速度、嗯，然后它也可以停下来，然后不受任何人影响，我想停就停。所以我觉得其实自己要去找几个你自己在写作的时候特别舒服，你可以。在那个环境里，你会找到一些写作给你的一些灵感跟支持。我觉得这也是也给创作者一些想法。然后我有一些朋友是说，他们写作的时候会是在梦中。然后这个我就非常惊讶。<笑>他就说他做梦都会非常跳痛，很神奇。可是，在还没起来的时候，那那个梦很清晰，所以他马上会拿手机，然后把把它就是录起来。然后后来他去创作的时候，大家就会觉得，哇，这个这个情境怎么这么有趣，变成一个奇幻小说的一个开头。对是梦到的，是梦到的，然后就很跳痛，很跳跃、嗯，然后很多不同的时代一直在穿越，不同的人，呃，这个一直重复重复，可是他们又做了很多不同角色的变换。那那我就觉得，哎、欸，其实这也是奇幻小说家，哎、欸，一个很有趣的一个创作灵感的来源。所以不同素材的写作者，他有不同的灵感的来源。我就觉得，哎、欸，其实也可以提供给听众朋友们去思考
0: 。哎，于慧老师很厉害，想很多哎、欸，你真的是常常在思考这些，你会好好去想这个想那个这样。我觉得你好厉害，真的是不愧是于慧老师哈、哦。我我觉得我跟你比较不一样，是你你都乖乖在书房里写文章，我在自己家书房我写不出来，我都要到外面去，我都一定要去咖啡店我才会写文章
1: 。对啊，老师那个就是你写作的一个仪式感，对对对，仪式感嗯。嗯，那我是就是在家就是没有人可以吵我，就很专注，就我的仪式感。对
0: ，我是不得已，比如说我在赶一些什么报告或什么，我只好在家里，因为在家里其实我觉得干扰比较多啊。哦然后你会很想放松或者怎么样，然后你去咖啡店，不管去哪里，你就是乖乖在那边写文章、啊。而且我不怕人家干扰，就是我可以很专心这样子
1: 。有哎、欸，就是外面的那种噪音，有时候可以帮创作者。有一批创作者是这么说，就是可以帮助他们更加的专注，有那个吵的氛围会让他们更加的聚精会神。原来老师就是这一种<笑>
0: 。好，我们等一下继续请一位老师来帮我们分享他的新书《一笔入魂》。我是都市侦探李金志。那我们现在节目当中呢，我们很开心哈、啊，我们邀请到宋怡慧老师哈、啊、来谈谈他这本新书叫《一笔入魂》啊、那他在这本书里面呢，就一直鼓励大家哈、啊，都应该提笔来写作哈、啊。那他书里面讲到很多写作的好处哈、啊，还讲到很多写作的这个怎么进入写作的方式哈。那我发现。其实，一位老师非常忙碌啊，因为他一年出了两本书啊，其实是产量很高啊。呵呵但你你平常生活里面这么忙碌，怎么有时间读书又写作呢？嗯
1: ，我觉得我自己。特别重要的一个呃，跟自己对话的时间。那早上的时候就是读书、嗯，然后晚上的时候就是我也很需要跟自己说话。可是我可能没有办法，就是好像冥想很久跟自己一直说话。我妈妈可以、嗯，那所以我就会用写写写下今天心得，或者是我今天特别想要去处理的某一个，我觉得想要跟自己再好好处理的一些问题
0: 。你是用手写
1: ？对，我用手写，我用手写、嗯，然后。然后这些东西就是对我来讲，就会是像老师讲的，他就是在整理自己的过程、
0: 嗯，所以
1: 他留下来之后就会变成主题。就是我会我会写完，会有一个意识，就是说这对我很重要。所以如果有机会，我可能会把它发展成一篇文章的话，它会是什么样的主题？我最后都会贴上这样的便利贴，就是一个标签。比如说，我今天处理的是我跟学生的问题，那这个问题可能会有个更上位的概念，叫同理心。所以我就写完这件事之后，我就会贴一个我自己想要跟我自己说，就是在这个过程我是没有同理心的，因为我太困在自己的一个思考里。所以如果以后我要写素材，我有素材要写，我要写这个故事，可是他不是在写冲突，他可能在写我犯的错，可能是在同理心这个部分实在是太缺乏了。可是那个当下我实在真的没有同理心。可是如果拉远一点，我应该。可以处理个更好，在下一次，或是在这段关系的明天，我应该拿出我的同理心，然后去解决我们现在很破碎的关系。我可以把它再拼回来，对，就是眼前是怎样，可下一步可能会好一点。所以，其实我写作的时间大概都在这个这个区块。那礼拜六日，其实我比较少。我没有什么人际互动，而且我比较没有办法，就是把什么饭局或者是呃大家一起玩这件事，当做我人生一个比较比较重要的假期的规划。所以大部分，如果我不是在培训老师的工作方或者在办活动，我大部分都会非常享受一个人真的没有要干嘛，就是好好读书写作的时间、嗯。有时候我也会去咖啡馆，然后就是这样做一整天。但我没有为什么，就是说。我就想要好好的，呃，喝个咖啡，好咖啡没了，好再叫个别的，然后再吃个什么蛋糕什么之类，就就那天就在那边，就是很开心的完成了我的一个呃，觉得好丰沛、很饱满的输入。那所以对我来讲，我觉得呃，写作的时间并不少。那怎么样去把握？跟怎么样去把自己的呃关注点再放更多在自己的想要做的事情？我其实不是一个乐观主义者，其实我是还蛮悲观的。但是因为我的工作，我会去调试我对于世界很多的。嗯， 无常也 好， 我我看到的不公、不平、不 义， 但我无法解决的那个内在焦虑也 好， 我都会尽量让自己呃处于平衡。但如果你说基 调， 我不是一个太乐观 人， 譬如说我做什么事 情， 我就很佛 系， 我就是认真 做， 但结果。我都没有太大的把握，或是开心，就是说，哦，他一定会很好哦，什么？可是我朋友人就是这样，就是，就是他很乐观，他就觉得一定会很好哦，什么？我就很喜欢这种人，嗯、就是说，我虽然做不到，但我跟他们在一起的时候，我可以感受到那生命很阳光、很明亮，然后让我觉得有被蒸荣的感觉。可是我本身其实是没有的，那这当然还是存在。我自己创作的一个比较内敛的、比较反思的那个性格，所以有好有坏啊、嗯。就是说，这也造就了我可以写书的命运，但它也影响了我。我在很多的人际关系里，他必须要有比较长的时间的理解跟彼此的一个。呃，体谅就是说，在刚开始的时候，或者在还不是很熟悉的时候，嗯、可能也会花一点时间在等待，就是我能够开机的那个过程、嗯。但如果我开了机，我就不会关机，就是、说：“哎、欸，这是我一生的朋友。”那无论融入，无论它好坏，我们就是这样走下去，就是朋友了。所以也就没有什么彼此的隔阂。但是这个过程就就会很花时间，就是说、嗯、等于。我们今天要要完成一部作品，或是要交一个朋友，对某些人来讲，他是需要很长的时间去做一个准备、跟酝酿、跟完成。其实有些人他就是很热情、很聪明，他就可以很快的就把这件事做好。那我就欣赏我自己这样的性格啊！小时候是觉得很悲哀，就是别人都很，就是很快手快脚，然后什么什么都很赞，然后我自己却真的好像一无是处这样。可是长大后，我也因为这样，可以跟很多的学生。当朋友就是你在无一无是处，也不会比老师小时候一无是处，所以你们一定要认同自己有自信。所以学生在这样的一种氛围里，其实我们的相处都还算蛮融洽。因为我不是资优生，也不是说从小就很很表现很好的人，所以跟他们聊这些，他们都比较能够去跟我有一些频率上的对焦，就是说哦，老师也是这样出来的。所以我很少跟学生说其实是不认真才会考不好，因为我曾经很认真算数学。可是我的数学就是很差，所以我能够理解说今天做不好，有的有的时候对某些人来讲，他是尽了全力，可是他做出来可能是让人家觉得你是不是很不用心，所以你才做出这么糟糕的东西来。但就是只是在尝试说这件事，可能我终其一生都不会是我的强项，但我觉得尝试的过程是好的、嗯
0: 。对，好，我们今天很谢谢于慧老师哈，来给我们分享他的新书《一笔入魂》啊，我想这个一会他就是很喜欢念书了哈，然后他从读书中得到很多好处哈，所以他也写书，就是要把这些好处哈也带给读者们。今天很谢谢一会来到我们的节目里
1: ，谢,谢谢老师还有听众朋友们
0: ，谢谢听众朋友的收听。我们接下来呢是《都市侦探的咖啡馆漫步》单元，
1: 《都市侦探的咖啡馆散步》。
0: 大家来到我们都市侦探的咖啡馆漫步单元。那么最近呢，呃，在台北地区哈、哦，又新开了很多家的咖啡店，大家就觉得有点奇怪哈、哦，为什么在这个岁末年中的时候呢？哎，很多新的咖啡店又出现了哈、哦。不过呢，我觉得呃，有新的咖啡店出现哈、哦。呃，对这个都市里面喜欢喝咖啡的人来讲，其实都是一件很好的事情了。啊，我们也很喜欢去咖啡店哈、啊。那这些新的咖啡店呢，都呈现出不同的风格跟特色哈、啊，也让大家在选择咖啡店的时候呢，又多了一些新的可以去的地方。那我今天呢，就先跟大家来介绍哈、啊。那原本开在这个大道城的。大道城咖啡馆，它的英文名字叫做大、啊“大店店”了哈，“大店店”就是台语的“大道城”这个咖啡店哈、啊。呃，一直都是我非常喜欢的一个咖啡店，因为呢，他们的店哈、啊，那个建筑是用一个老房子改的。那他把老房子修的时候，他没有把它修的新新的，他把它修的旧旧的。也就是说，那个店里面的墙壁哈、啊，它的那个天花板哈。啊都依然保留原来这个斑驳了哈，或是有一些掉漆的那种感觉哈，他都把它保留着，所以你可以从那个房子的墙壁还有天花板呢，你可以感受到哈这个房子的历史，还有那种历史的痕迹啊。那如果你把一个老房子修的干干净净、很漂亮这样子，就好像失去了一些什么味道一样。这个大道城咖啡店的老板哦，非常有品味吧？那他们就知道说要保留这个大道城天花板哦、墙壁上这些斑驳的痕迹，然后它的座位哈、他的吧台哦，都是用一些老的老件哈、那个老料哈去做的一些家具啦哈，或是桌椅，所以整个感觉哈非常有味道，而且呢，它的设计哈还有它的道具。它的玻璃上的字体啊，英文字啊，都让你觉得是很像美国的店啊。轮到纽约去到哪里？纽约很多这种就是在老的房子里面就有一个咖啡店，那个感觉真的很像在纽约的曼哈顿里面的某一个咖啡馆一样啊。所以我觉得去在他们的店哈，就可以体验一种有一点像一个很像是去纽约的一种风格了哈。那最近呢，他们就在。台北的市区哈、啊，在建国北路那附近哈、啊，靠近这个一通街那附近呢，就又开了一间咖啡店。这家店呢有两层楼，在一个转角的地方。那么它前面就是建国南北路的高架桥，而这店呢就延续了它这种有点美国纽约曼哈顿的这种咖啡店的风格哈、啊，它还是用这种比较美式复古的感觉。那你进去之后呢？它也是一个长形的建筑了哈、哦，啊，有吧台，那后面也有陈列他们所设计的一些道具哈、哦，就是说卖一些道具在这个地方。那那些道具都是比较是美式复古的风格的一些东西。那么在这个地方呢，其实这附近哦已经有很多的咖啡店了，那也算是一级战区了哈、哦。那不过他们的客群就比较不一样，以前在大道城的。那个本店的这个客群呢，比较多是观光客哈、啊。我在那边甚至有在那边哈、啊，这个本来在那边听音乐，听这个韩国音乐，听一听的耳机一拿下来，而旁边的人都讲韩国话了。原来都是观光客来，都来这里喝咖啡这样子。那到了新的店哈、啊，这个新开的这个大道城咖啡馆哈、啊、就不一样，它比较多是附近都是上班族。所以这个地方呢，也变成了将来也是会应该会有更多的都是上班族来这里喝咖啡的感觉，所以是不同的客群了哈、哦。不过呢，后来就有人发现哈、哦，其实这两家店有不一样，因为原来那个店呢叫大道城哈、哦、，Darling、哦、咖啡店，那这家店呢，那个 d a r l i n 那个英文字后面怎么又多了一个 n 呢哈？所以有的人说这个是什么意思呢？那这个就有人回答哈、哦，他说。这个新的店哈，旧的店叫大道城咖啡店，新的店呢叫道城人哈，就是大道城的人开的店啊，叫道城人的咖啡店，所以加一个 n 呢，就代表它是一个人了哈。大道城的人的咖啡店，我觉得也是蛮有趣的了哈。不过如果大家是在这一区活动的人啊，有空可以去那边喝喝咖啡，采光非常好。然后二楼的空间也很大，所以呢，呃，不怕没有位置坐了哈。可能我想以后会非常的多人，不过先跟大家介绍一下。谢谢听众朋友今天的收听，我们下礼拜再见
1: 。城市的幸福角落，来杯手冲单品，享受迷人的香醇世界。